0: ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado pega aí uma cadeira senta e vamos aproveitar juntos ou se você preferir faz isso correndo mas não deixa de escutar Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais um episódio do podcast aprender e ensinar um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Nós estamos no episódio número 54 e este é um episódio especial. Por quê? Porque ele vai tentar te convencer a participar de eventos científicos internacionais. No episódio número 54 do podcast Aprender e Ensinar, você vai escutar ninguém menos que Yuri Fiorati, Gabriel Comério, Felipe Reis e Gisele Harumi Rota de dentro do evento da IASP, do Congresso Mundial de Dor, que acabou de acontecer em Toronto, no Canadá, e eles vão contar para vocês por que, qual é a motivação principal deles de participar desse evento, como eles entendem essa participação impactando em suas carreiras, o que eles viram de mais interessante por lá, mas principalmente por que você também deveria um dia participar de um evento científico internacional. Se você é um habituê no episódio do aprender e Ensinar, se você é um ouvinte frequente, não esqueça, tá lá no seu tocador de podcast, deixa seu like, registra a sua felicidade em receber este conteúdo. Quando novas pessoas chegam ter as cinco estrelas sempre ajuda a pessoa a falar assim, hum, acho que aqui tem alguma coisa valiosa, quero também escutar. Então, se você já é nosso ouvinte, não esqueça. Deixa lá a sua avaliação para o podcast Aprender e Ensinar. Se você, além de fazer isso para estimular novos ouvintes, quiser colocar um sorriso no rosto, meu e de todos os participantes desse episódio, não esquece, cinco estrelas, a gente vai ficar feliz e vai agradecer. Além disso, lembra que você pode assistir esse episódio lá no nosso é, YouTube do Portal Fizinho Ortopedia ou ainda dentro aqui do próprio Spotify, se você está ouvindo no seu tocador de podcast, se ele é o Spotify, ok? Para iniciar esse episódio especial a respeito de participação em eventos é, internacionais, eu mesma vou começar contando um pouco a respeito do porquê eu acho legal, do porquê eu acho significativo, porque eu fui ao Congresso Internacional de Dor da IASP, ok? E a seguir vocês vão escutar, na ordem que eu gravei lá no Congresso, o depoimento do Yudori Fiorati, e para quem estiver assistindo você vai ver que ele estava de costas para a sessão gigante de posters do evento. Eu gravei também com o Gabriel Comério, um clínico, eh, que vai dizer por que um clínico deveria ir a um congresso como o Congresso Mundial de Dor, que a gente gravou com o Comério lá na recepção do evento. Então, vocês vão ter uma ideia de como é o check-in do evento. professor Felipe Reis que além de professor, é também dentro da IASP um representante, é, líder de um grupo especial a respeito de dor, movimento e mente. Então, por que, que uma pessoa assim participa, inclusive, de uma representação dentro da associação? Por que, que ele tem que ir a esse congresso? E a nossa querida Gisele Harumi Rota, uma aspirante ao pós-doc, vai dizer por que, que ela acha que é importante estar nesse congresso o Yuri é um estudante de pós-graduação, o Comério é um clínico, o professor Felipe e eu somos professores, eu fui como pesquisadora principalmente, ele foi como representante dentro da IASP, e a Harumi, como eu disse, uma aspirante a continuar sua formação acadêmica no pós-doc. Então, nós vamos ter diferentes visões a respeito dessa participação. Eu, porque eu fui ao Congresso Mundial de Dor. Como professora pesquisadora, o meu principal interesse nesta edição do Congresso Mundial de Dor, que aconteceu entre os dias 19 e 23 de setembro em Toronto, no Canadá. Esse evento é um evento organizado pela Associação Internacional de Estudos da Dor, a IASP, é o grande congresso de dor mundial. A edição de 2022, como eu disse, aconteceu no Canadá, de forma híbrida, você podia participar presencialmente ou à distância, com é, a participação remota por internet para assistir algumas das palestras. E eu escolhi ir presencialmente, a despeito do alto investimento financeiro e de tempo, porque eu precisava muito estar nesse evento para encontrar pessoas. Então, o meu principal foco em participar dessa edição, e eu já participei de vários congressos da IASP, até eu estava tentando fazer uma conta, mas acho que esse é meu quarto ou quinto congresso da IASP. O meu foco nessa edição em especial era é, encontrar colaboradores de pesquisa. As pessoas usam a, o termo networking, é um networking, mas... A palavra, né, o termo networking está tão popularizado, tão bagunçado, que às vezes fica parecendo que a gente está indo lá é, conhecer pessoas para de alguma forma tirar proveito exclusivamente disso. E não é isso que acontece nas relações de colaboração de pesquisa no meu grupo com esses pesquisadores que eu fui encontrar. Muito pelo contrário, é, eles têm muito interesse naquilo que eu tenho para oferecer dentro do laboratório, em termos, principalmente, de acesso a pacientes em geral, ao redor do mundo, o acesso a estudos clínicos com pacientes não é algo tão simples, não que seja simples para nós aqui em Ribeirão Preto, mas eu construí ao longo de vários anos uma boa relação com o sistema de regulação para fisioterapia na Prefeitura Municipal de Ribeirão e a gente tem aí, com as devidas aprovações, comitê de ética, logicamente, é, o compromisso de atender todas as pessoas, inclusive as que não estão incluídas na pesquisa, porque tiveram algum critério de exclusão, a gente foi construindo essa relação de cooperação com a prefeitura e hoje a gente tem acesso a um número grande de pacientes, o que possibilita pesquisas de interesse clínico muito mais é, focado realmente em quem precisa dessa, do resultado dessa pesquisa, que é o paciente. Então, eu fui para encontrar esses colaboradores. Eu tinha a intenção de encontrar pelo menos três deles. Encontrei dois, porque, como eu disse, o investimento para estar num evento desse é alto. Eu já falei mais de uma vez quanto foi, em média, que o nosso grupo gastou para estar em Toronto. Nas minhas redes sociais, eu comentei isso. Posso falar aqui de novo? Nós fazendo muita pesquisa de preço, de passagem. Escolhendo ficar, por exemplo, numa hospedagem do tipo Airbnb, né? é, a gente está gastando em torno de 9 mil a 13 mil reais, a depender de quantos dias ficou, de, de quanto investiu em alimentação, enquanto também gastou aí de transporte até o, a, os aeroportos internacionais e tudo mais. Então fica caro, é caro. Eu tenho suporte do governo federal através de uma bolsa de incentivo para minha produtividade em pesquisa. Então, eu usei a verba de quase um ano dessa bolsa para poder estar tá presente no evento e encontrar esses colaboradores. Eu já conhecia esses colaboradores por e-mail exclusivamente, como é o caso do Sebastian Roy, que é um pesquisador canadense, e o contato que eu tinha com ele veio através da Denise Martinelli Rossi, minha ex-aluna de doutorado, minha ex-aluna de supervisão de pós-doc. A D conhecia o Roy pessoalmente, foi ela que fez o primeiro contato para essa parceria, mas eu só conhecia ele de e-mail, então foi uma oportunidade de consolidar, conhecer pessoalmente essa pessoa. E eu já conhecia pessoalmente... Mas era uma ilustre desconhecida para Anne, Anne Mildos, que trabalha com dor e generalização de medo. E foi muito importante poder é, vê-la e falar assim, ah, eu sou eu, sabe? Então, e, e aí eu viajei também numa, num grupo de sete alunos, sete alunos meus do laboratório, trabalhando, inscritos e, e colhendo dados, estavam comigo nesse evento então também foi uma grande oportunidade de apresentá-los para os seus colaboradores e para possíveis novos colaboradores, isso também é importante da gente dizer, não se trata só de ir ver as pessoas e consolidar as parcerias com esse contato presencial, mas também é, procurar novos colaboradores para projetos novos em andamento. Então, esse tipo de coisa pode sim ser feita por e-mail, é assim que a maior parte de nós começa as relações de colaboração internacional. Mas nada como aquela conversa ali no, no evento de recepção, como aconteceu comigo e a Anne. Eu cheguei a conversar com a Anne no evento de recepção, quando a gente estava ali comendo um bilisquetes, tomando um vinhozinho oferecido pelo evento. E é um momento mais descontraído, mais pessoal para a gente se encontrar, agradecer aquilo que já está sendo feito, trocar uma figurinha. Eu apresentar a Marcela né, para a Anne, que é a minha aluna de doutorado, de mestrado, está defendendo semana que vem e vai se tornar mestran, doutoranda em breve. E a gente gostaria muito que ela pudesse, em algum momento, fazer um estágio internacional. A Anne seria uma excelente possibilidade de colaboração e de ser quem receba a Marcela fora do país. Então, é muito importante esse momento pessoal. É diferente. Ah, lógico, dá para substituir por um, um Zoom, mas é diferente estar tá, presencialmente, poder abraçar a pessoa, entregar um, um regalo, um mimo para ela, é, falar da nossa alegria de poder trabalhando, discutir dados, então tudo isso o presencial é, promove de uma maneira mais especial, então o meu foco especial foi essa rede de colaboração conhecer, rever conversar com os nossos colaboradores internacionais e apresentar as minhas estudantes, meus estudantes para eles, na perspectiva de tê-los indo para o exterior muita gente às vezes pode não entender a importância que tem para um pesquisador ou para alguém que está fazendo mestrado, doutorado, está no estrito senso, é fazer um período no exterior, mas o que acontece é que esses períodos no exterior se mostram como muito valiosos para quem está nesta produção científica de conhecimento. É muito simbólico para mim e qualquer um de vocês pode ver, se tiver interesse, se você procurar pelo meu nome completo, Ana Maria Siriana de Oliveira, e me acessar pela Publons ou pela Web of Science, é possível ver o crescimento exponencial da minha citação, do quanto os meus trabalhos se tornaram interessantes, significativos, a ponto de serem citados por outros colegas que publicam, na reabilitação do ombro e no estudo da dor crônica, depois de eu ter feito o meu estágio de é, pós-doc, ou melhor, o meu sabático, na Universidade de Washington, em Seattle. Então, é possível ver a inflexão da curva para o alto no número de citações no ano seguinte que eu chego? Não. Dois anos depois, o que mostra ainda mais a importância de ter saído do país para fazer um estágio no exterior. É uma experiência pessoal, cultural, mas sem dúvida ela tem um impacto significativo na vida acadêmica de quem está interessado em fazer pesquisa e construir conhecimento em alguma determinada área. Portanto, ir para um evento para Criar as oportunidades de estágio no exterior para os meus estudantes, ou mesmo para mim no futuro, eu ainda tenho vontade de fazer mais uma vez um estágio no exterior. Na verdade, eu tenho vontade de fazer vários estágios no exterior em locais diferentes. Mas mesmo curtas visitas de um mês, dois meses, elas são possíveis e elas trazem muito valor para a vida do pesquisador. Então eu fui com essa função orientadora à procura. <risos> E foi muito, muito gratificante poder estar tá trabalhando nessa oportunidade. Eu também fui para participar, além do congresso principal, fui para participar das atividades desse Grupo de, de Interesses Especiais em Dor, Movimento e Mente, o SIG, Pay Mind in Motion, que aconteceu como um evento satélite, no dia 18 de setembro, então é um evento pré-congresso. Quando encerrou o SIG, a gente teve a sensação de que, se o evento não acontecesse, a gente estava com a viagem em ganha, é um local importante de atualização e de observação de tendências dentro da área de conhecimento. O SIG é, que a gente participa, que eu participo já há alguns anos e que participo também desse evento satélite já desde Boston. O último evento presencial da IASP foi em Boston em 2018, se eu não estou enganada. E quando você está lá nas atividades do SIG, vê as apresentações, você pega muito das tendências daquilo que está acontecendo. E eu fiquei muito feliz esse ano, porque tudo aquilo que é tendência já está presente na linha de pesquisa e nos projetos que a gente está realizando. E aí, do SIG, eu queria destacar uma coisa interessante. Se você, após esse episódio, ficar interessado em participar de um evento internacional, a gente tem pelo menos duas oportunidades que eu posso pessoalmente recomendar, por conta da importância e da signif do significado que tem para nós como fisioterapeutas. E se você não é fisioterapeuta, está escutando a gente, porque é um interessado em dor, em 2023 é isso, 2024, perdão, porque o Congresso Mundial de Dor acontece a cada dois anos, em 2024, a gente vai ter a nova edição do World Conference on Pain em Amsterdã entre os dias 5 e 9 de agosto, lembrando que os eventos pré-congresso devem começar aí no dia 4 de agosto, então, se você ficar sensibilizado a ponto de querer ir nesse evento o evento de dor é um evento interdisciplinar e multiprofissional. Então, você não é fisioterapeuta, está escutando aqui, já pode pensar em colocar no seu, no seu calendário e começar a guardar um dinheirinho aí no seu cofrinho para participar em 2024 em Amsterdã da edição 2024 do Congresso Mundial de Dor para quem está pensando no custo que isso pode ter, vamos lembrar uma coisa, Amsterdã tem vários voos diretos dos principais aeroportos internacionais do Brasil, é, e então isso acaba ficando um pouco mais em conta na, naquilo que é mais caro, que é o deslocamento até o evento, tá? Outra coisa que eu queria dizer é que se você é um membro da IASP, você pode pleitear recursos e premiações para participar do evento. Então, a IASP, ela usa muito bem o dinheiro delas. Não sei aí quem já se interessou em ser um associado. A IASP oferece a revista de dor para os associados, um journal de dor que é muito voltado para os clínicos, além da revista acadêmica. Então, além de ter acesso a PEM, você, se você é um clínico e não consome assim, com facilidade ou não se interessa diretamente pelos papers, pelos artigos científicos que saem na PEN, você tem uma newsletter mais voltada para os clínicos que vem através do seu e-mail, cadastrado como membro. A gente tem uma série de descontos para adquirir livros que são impressos pela própria IASP. A gente também tem como benefício acesso a vários é, conteúdos gravados hoje em dia, todos disponíveis via internet, quando você é um associado, você pode ver algumas palestras especiais que acontecem ao longo dos anos entre os eventos. Você tem ainda é, a possibilidade, a oportunidade de aplicar para esses descontos e para o abono de inscrição Ainda mais nós que estamos em países subdesenvolvidos, a gente concorre em categorias separadas do resto do mundo. Se você é estudante, você também tem lá locais específicos para tentar aplicar para esses descontos. E ainda, para nós, pesquisadores, a gente tem a oportunidade, como associado, de participar de chamadas é, de financiamento de pesquisa ou de eventos é, relacionados à dor. Então... É, eu pago a IASP há muitos anos, é uma das melhores associações internacionais para a gente se comprometer com o pagamento, porque ela oferece muitos benefícios aos seus associados. E é bacana ver que, ela, que a IASP pega essa grana e ajuda pessoas que gostariam de estar no evento até aí um desconto importante na sua inscrição, tá? Então, fica aí a dica, esse é o primeiro evento internacional grande que vai acontecer, que está aí na perspectiva, se você ficar afim, bota na sua agenda. O outro evento que está por vir internacional, interessantíssimo para nós, fisioterapeutas, agora mais específico para quem é físico, é o Congresso Mundial de Fisioterapia, que vai acontecer entre os dias 2 e 4 de junho de 2023, nada menos do que na cidade de Dubai. Eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o Nathan Hunting, lá na IASP, em Toronto, que está trabalhando na divulgação e na organização do Congresso Mundial de Físio de 2023. Esse congresso é um congresso muito bacana. Eu participei dele em Amsterdã e participei de um, um outro é, regional da América Latina, que aconteceu na Argentina, a Denise Martinelli, como eu disse para vocês no começo, que fez a parceria com o jean Sebastian Roy para o nosso projeto atual de propriocepção no ombro, ela conheceu o Roy num congresso mundial que foi na África, na África do Sul. Então, é outro local muito importante de participação e de possibilidade de interação, de colaboração, de atualização daquilo que está acontecendo na fisioterapia. Eu gosto muito de falar do Congresso Mundial de Fisioterapia, porque, inclusive, a gente tem várias das nossas professoras aqui da Faculdade de Medicina participando ativamente desse congresso, dando palestras, conferências. Então, a gente sempre gosta de ir, pra, inclusive, prestigiar os colegas brasileiros, que são extremamente atuantes dentro desse evento mundial. Agora, uma coisa que eu queria comentar para você que nunca foi a um evento, para você que acha que está num ambiente internacional, tem as dificuldades de língua, de cultura, se sente um pouco é, constrangido ou receoso de investir um dinheiro desse, chegar lá e não aproveitar, a primeira coisa que eu posso dizer é não viaje sozinho, viaje com um grupo, sempre dá para aproveitar. Todas as pessoas nos eventos internacionais, elas estão abertas e dedicadas a conhecer pessoas. E, portanto, a gente encontra gente que está aberto a escutar o nosso inglês, mesmo quando ele é ruim, e interagir. Então, faz muito sentido. Outra coisa que acontece é que as palestras, elas são proferidas quase que na maioria, por pessoas que não têm a língua inglesa como língua materna, como a língua de nascimento, a primeira língua. Portanto, todo mundo se compromete a usar um inglês que tem poucas expressões idiomáticas, que tem um número muito reduzido de gírias, de slangs, que tem uma estrutura gramatical mais amigável e mais próxima daquela que a gente aprende nas escolas de inglês. E, e isso tudo torna a comunicação muito mais possível dentro de um evento desse. Portanto, não se iniba por conta da barreira da língua, porque, de fato, todo mundo está lá, é mesmo, para se conhecer, se conversar, e é muito gostoso perceber essa disposição eu tive a oportunidade de conversar durante o evento na minha na apresentação de um pôster que eu levei de uma aluna minha com uma iraniana que fez pós-doc em farmácia na Unicamp e estava com dor no ombro, ela queria uma orientação, então eu acabei fazendo meio uma mini consulta ali no evento e ela falava um português muito bom, ela inclusive não quis falar comigo em inglês, ela quis falar comigo em português, para você ter uma ideia de como é possível realmente que as pessoas estejam muito abertas para se comunicar das mais diferentes formas. Não fique inibido. Outra coisa que eu percebi, que eu quero dividir, quero chamar a atenção de quem está escutando, ainda nessa perspectiva de oportunidades de participar de um evento internacional, é que eventos internacionais acontecem ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Para vocês terem ideia, se eu não estiver enganada, acho que foi ano passado ou foi, foi 2021, eu acredito, aconteceu um grande evento internacional de biomecânica de tornozelo e pé em São Paulo, com a participação dos maiores nomes da biomecânica, da marcha, da corrida, do salto, é, capitaneado pela professora Isabel Saco e com apoio da Sociedade Brasileira de Biomecânica. E nem todo mundo... Ficou sabendo ou quis participar. Pode ser que tornozelo e pé seja um interesse muito específico, eu concordo, mas era um grande evento internacional. E aconteceu em São Paulo. Você poderia ter ido sem as barreiras da língua, sem ter que pagar uma passagem absurdamente cara para viajar, sem ter que almoçar e jantar em dólar ou em euro. E está aqui, está no Brasil. E eu percebi que é muito comum essa coisa da gente não valorizar coisas que estão acontecendo no país da gente, na cidade da gente, no estado da gente. Lá na IASP, conversando com o professor Jean-Sebastien Roy, estava eh, só ele e um estudante. E eles estão a menos de duas horas da cidade de Toronto. E eu falei, Roy, mas cadê o resto do povo do seu laboratório? E ele falou, ah, o pessoal não, não animou para vir. Então que a gente reflita a respeito disso. Grandes eventos internacionais podem estar acontecendo nesse momento ou próximo desse momento, aqui mesmo no Brasil, e a gente precisa estar atento, porque às vezes uma boa experiência em evento internacional dentro de casa já atende aos seus objetivos e já faz você é, interagir, conhecer pessoas novas, se atualizar com um custo pessoal e financeiro muito menor. Então, fiquem atentos aos congressos internacionais que acontecem mais próximo da gente, tá? Não só no Brasil, mas até aqui na América Latina, como eu mencionei, eu mesma já fui a pelo menos dois eventos diferentes na Argentina, um era de dor, o outro, um foi um IASP, o outro foi esse congresso é, relacionado à a, a nossa Confederação Internacional de Fisioterapia, vale a pena ficar atento e aproveitar as oportunidades com menos custo pessoal e econômico, como eu disse. Bem, essas são algumas das minhas impressões a respeito do evento, do porquê eu fui, é, na verdade, e eu quero dizer a principal impressão pessoal relativa àquilo que a gente fala aqui no podcast, que é, é ensino-aprendizagem. O que, que eu percebi, e depois vocês vão ver isso também, é... Alguma coisa disso nos relatos que eu coletei lá no evento. Percebi número um, estamos com níveis de atenção muito baixos. Todas as conferências com pouco mais de 20 minutos, elas se tornam uma fonte de distração e não de atenção. Então, que a gente possa pensar como organizar as nossas apresentações para que elas se tornem mais interessantes, atraentes e prendam a atenção do público, de novo, para quem escutou o episódio que eu gravei logo que eu cheguei do Congresso da Singular, eu vou resgatar aqui o número do episódio. É o episódio número 47, os eventos presenciais, é o nome desse episódio, no qual eu falo que há, lógico, um limite entre aquilo que a gente vai fazer para prender a atenção do nosso público e a seriedade de, daquilo que é Formal, mas não precisa ser chato, tá? Então, é, essa foi uma das coisas que me chamou muito atenção. Níveis de, níveis de concentração e foco muito baixos para apresentações que passam aí de 10, 20 minutos. E aí também destaco do evento do SIG, uma palestra que foi preferida por, pelo pesquisador que é um dos autores do modelo de medo, evitação do movimento, uma, um dos modelos aí mais presentes no entendimento da dor e da disfunção crônicas nos pacientes, o pessoal da fisio usa muito esse modelo, o professor Linton, ele fez uma apresentação no SIG, foi a primeira palestra do dia, e ele foi inteligentíssimo, incluindo estratégias como o rolling plane, ele fez duas encenações ao invés de provar o ponto dele dizendo o que é ou não aceitável, admissível, compatível com uma escuta que valida a queixa do paciente, ele faz duas encenações, numa ele invalida, na outra ele valida fortemente a queixa da, da pessoa que estava fazendo com ele esse esquete, essa encenação, a Melanie, uma pesquisadora lá do Canadá, ela se dispôs a participar dessa encenação com ele. E essa encenação é, era seguida por um momento de pensar individualmente, compartilhar com o colega do lado, o que aumentou a nossa chance de conhecer as pessoas durante esse período. E depois ele coletava do nosso, da nossa discussão ali é, interna algumas impressões que a gente teve a respeito das duas encenações. Duas estratégias simples que podem ser utilizadas em sala de aula e que ele aplicou brilhantemente no evento de forma que chamou muita atenção, prendeu a nossa atenção ao longo de toda a palestra. É, principalmente por ser a primeira da manhã e vários de nós ali tá querendo se comunicar, é, é sempre muito caro usar a internet fora do Brasil. Então, quando a gente tem um, um Wi-Fi, a gente quer mandar notícia para a família, não sei o quê. Então, ele foi muito estratégico em criar uma situação para a palestra dele, em que ele não ficou num grande monólogo e ele envolveu todos nós, de forma que a gente não pôde ficar batendo papo com a família, avisando que tinha chegado e estava tudo bem, porque estava todo mundo concentrado na apresentação dele e da Melanie. Então, fica aí uma dica quentíssima para quem vai se apresentar em eventos ou congressos presenciais que estão agora por todos os lados. E a outra coisa que eu queria comentar, desse ponto de vista bem técnico aqui do podcast... É respeito dos posters. A gente tinha posters muito ruins, muito assim, desagradáveis aos olhos. E existe uma coisa curiosa na, na pesquisa, na ciência, que é essa necessidade de ser extremamente formal. Lembrando, formal é uma coisa boa, formalidade é uma coisa boa, mas ser formal não significa ser severo não significa ser frio, não significa ser chato ou aborrecedor. Então, um pôster que tem lá um título com letra grande, uma faixinha amarela e um tanto enorme de texto e gráficos apenas, é, por mais bonitinho que seja o gráfico, ele não chama a atenção de quem está passando ali por mais de 300 pôsters, que era o que tinha a cada sessão do congresso de dor, enquanto que tinha um pôster, um único pôster do primeiro dia da sessão que eu vi é, os pôsters, que ele foi diagramado no formato de história em quadrinho, e a pessoa, o apresentador, ele estava representado no pôster por uma caricatura em formato desenho quadrinho, e aquilo chamou tanto absurdamente a atenção, e ainda para completar, ele deixou do lado do pôster dele uma cadeira com os instrumentos que ele usou na pesquisa e que ele iria demonstrar durante a apresentação, o horário fixo lá para a gente ir ver os pôsteres. O pôster dele ficou lotado o tempo todo, porque o que, que a gente precisa aprender de maneira definitiva, eu acredito agora, após esse fenômeno pandêmico, o híbrido, essa, esse cansaço mental que a gente está inundado de informações por todos os lados. A gente precisa aprender que a comunicação escrita, científica, escrita, é uma coisa, ela tem uma característica, ela tem uma forma, de novo, atender a forma é importante. A comunicação oral, a apresentação numa palestra, numa conferência, numa comunicação rápida de resultados de pesquisa, ela tem outro formato. E... A comunicação visual do tipo pôster, post de Instagram, slide, isso tem outro formato. Quem trabalha na área de comunicação entende isso muito bem e, e trabalha muito bem com isso. Mas dentro do conhecimento científico, acadêmico, a gente acaba reproduzindo em pôster, em slide e na formalidade da fala nas apresentações, aquele modelo de artigo científico, que é uma comunicação escrita. Portanto, a gente erra absurdamente há anos sobre como comunicar ciência de forma específica para cada uma das formas de apresentação. Do SIG também eu quero destacar a apresentação, uma comunicação de dados de pesquisa que o rapaz construiu um storytelling, ele começa a palestra dele mostrando um participante da pesquisa, que é meio que uma persona, né? É aquele participante que representa a característica mais comum, no caso da, da comunicação dele, de um paciente com dor lombar inespecífica. E ele constrói a apresentação dele comunicando para a gente os dados como se fossem o dado deste sujeito, que representa a média da, da, daquilo que ele observou. E ao final, ao invés de ter lá um, um slide, aquele clássico, take it home, ou implicações clínicas, ele escreve, ele tem lá a imagem, né, o ícone que representa esse paciente, podia inclusive ser uma foto de uma pessoa real. Ele coloca esse ícone e fala assim, tá, e o que isso importa para o fulano? Que era a pessoa que ele estava apresentando desde o início da palestra. Então a gente ficou preso na apresentação dele, esperando o desfecho que o estudo tem para aquele sujeito. Então é uma estratégia de prender a atenção das pessoas, personificar, trazer para um indivíduo, porque o ser humano, o nosso cérebro, tem muita dificuldade de entender 50% das pessoas, 48% das pessoas, 1 milhão de habitantes, 570 mil habitantes. A gente, não, a gente se desinteressa por esse coletivo de forma geral quando a gente está nessa comunicação informativa e a gente se prende muito a histórias reais, a pessoas reais. Então, essa estratégia é uma estratégia simples, mas muito bem aplicada e que cata a atenção das pessoas. Se você quer entender um pouco mais a respeito de como melhorar as suas apresentações, de novo, aqui no podcast Aprender e Ensinar, no episódio número 34, você tem um episódio a respeito de apresentações que conectam, falando mais especificamente de apresentações do tipo comunicação oral, tá? Acho que vale a pena escutar, se você ainda não escutou, e, e incorporando essas habilidades de manter a atenção do seu público e também orientando melhor o seu tipo de comunicação para aquilo que vai acontecer. Artigos científicos são uma coisa, comunicação oral é outra coisa, a comunicação visual é outra coisa ainda, ok? Esse é o resumo que eu quero fazer e, como eu disse, a seguir vocês vão ter a oportunidade de escutar pessoas que estavam no Congresso e que vão trazer a sua perspectiva do porquê participar, quais foram as impressões que tiveram, e também é, por que recomendariam que alguém participasse de um evento internacional. Como o estudo foi gravado lá no evento, vocês provavelmente vão escutar bastante bem as vozes de Yuri Fiorati, um estudante de pós-graduação, Gabriel Comério, um clínico que não tem vínculo hoje né, com a academia, mas, eventualmente, dá aulas em especializações. O professor Felipe Reis, nosso representante, o, o cabeça de chave da, do Grupo Especial de Interesse em Dormente e Movimento. E Gisele Harumi Rota, que hoje tem seu doutorado concluído e está aí aspirando a pós, ao pós-doc. Então, por que essas pessoas participaram o que elas viram de interessante, por que elas acham que você deveria participar também. E provavelmente vocês escutarão minha voz ao longe, fazendo as questões para eles, é, mas foquem mais no depoimento do que nesse ruído que sou eu direcionando as perguntas para os nossos queridos convidados do episódio número 55 do podcast Aprender e Ensinar. Fique agora na sequência com Yuri Fiorati, para aproveitar o depoimento dele e entender melhor qual foi a motivação dele para ir ao evento da IASP.
1: Olá, meu nome é Yuri Fioratti, uh, eu sou fisioterapeuta, formado em 2015, sou especialista em fisioterapia musculoesquelética e atualmente fazendo meu doutorado, terminando o doutorado em telereabilitação, né, que é a minha linha de pesquisa. Uh, então, a gente veio trazer para esse congresso da IASP alguns resultados dos estudos que a gente desenvolveu nesses últimos quatro anos, quatro anos que nesses dois últimos anos foram bem difíceis, né, em termos de, de comparecimento aos congressos, apresentação presencial, mas dessa vez aconteceu, a gente está aqui em Toronto, no Canadá, para participar do IASP Congress. Esse congresso e alguns desses estudos que a gente trouxe seriam apresentados no congresso que seria feito em Amsterdã, em 2020. E aí, por conta da pandemia, a gente teve que adiar um pouquinho esses, esses projetos, adiar um pouco essas apresentações, mas está acontecendo de uma maneira incrível por aqui. Então, o principal de tudo é trazer um pouco desses dados de um país como o Brasil para um congresso mundial é bem interessante a gente perceber que uh, tem uma quantidade grande de brasileiros aqui, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para países desenvolvidos e dados de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a gente observa a necessidade de estar sempre aqui, mostrando algumas coisas que a gente entende, que a gente observa no nosso país também. Então, está sendo muito legal é, é, poder participar, poder mostrar um pouquinho do que a gente quer também. É, eu acho que, primeiro de tudo, é a primeira vez que eu estou saindo do país, né? seja é, para qualquer tipo de viagem, então é, fazer essa primeira viagem internacional para participar de um congresso tão importante, para ver e conversar é, com pessoas são tão importantes na pesquisa no mundo inteiro, tem um impacto não só uh, de carreira, mas de história também, né do que a gente vai levar é, então são vários estudos bem interessantes, dá pra gente perceber que os estudos de telereabilitação a gente tem poucos estudos apresentados aqui, né mas a gente vê muita coisa falando sobre exercício físico, sobre fatores psicoemocionais envolvidos na dor crônica, por exemplo, que são coisas que a gente acaba fazendo nos estudos lá de telereabilitação, então é muito interessante interessante ter essa troca de informações com pessoas de diversos lugares do mundo, entender outros sistemas de saúde também, né? como que os sistemas funcionam e para onde a gente quer ir no Brasil também. Então, acho que dentro dessa perspectiva, apresentar, uh, treinar um pouquinho a apresentação para pessoas que a gente não conhece, que a gente está conhecendo agora, num outro idioma, uh, ajuda a crescer demais dentro da profissão, mas também, como eu disse, como história de vida também. O que, o que mais marcou para a gente, apesar de ter tanta coisa legal, né, falando sobre é, neurofisiologia da dor e tudo mais, eu acho que ontem a palestra da doutora Carmen Green foi algo excepcional, né, falando sobre equidade, sobre tratamento da dor em diferentes em diferentes populações, vulnerabilidade de populações específicas, é o que a gente precisa cada vez mais trazer para nós, no, para as nossas populações também, né, vindo de um país em desenvolvimento a gente consegue identificar que algumas dessas questões elas ainda não estão superadas, uh, mas que a gente está muito à frente de alguns outros países e de colegas que a gente conversa nesse, nesse congresso também. Então é um caminho a ser seguido, eu acho que marcou demais essa palestra, e agora uma, na última palestra da manhã, de, do dia de hoje, a gente teve também uma informação super importante né, sobre utilização uh, de anti-inflamatórios na dor aguda, podendo é, aumentar a chance, aumentar o risco da pessoa desenvolver uma dor crônica. Né? Então são coisas que a gente só vai ver em congressos muito grandes, onde as pessoas não têm é, nenhum sentimento de proteção a algum tipo de, de terapia. Então acho que está sendo bem científico, Todo, todas as palestras que a gente viu foram bem boas e eu acho que a gente vai levar isso bastante para frente. Mas para o brasileiro em geral, né, para o fisioterapeuta brasileiro, pensar nessa equidade de tratamento, na, na mudança cultural, é super importante da gente observar também. Eu acho que a gente tem as dificuldades naturais né, e talvez econômicas no Brasil de vir para um, um país como o Canadá. Primeiro de tudo, estou adorando o país, então é um lugar muito interessante da gente identificar algumas coisas em relação à sociedade que a gente tem. É uma proposta legal para todo fisioterapeuta poder entender um pouquinho o seu lugar na sociedade, mas falando do congresso, com toda certeza é algo que eu nunca tinha visto. Uh, apesar de termos alguns congressos bem interessantes no Brasil, algumas coisas grandes de associações importantes, uh, vir para um congresso mundial é muito diferente, então... Uh, se puderem, venham para os congressos da IASP. Uh, eu espero que seja só a primeira experiência de muitas que que eu vou ter com congressos internacionais também, com certeza.
2: Bom, eu sou Gabriel Comério, sou fisioterapeuta. Aqui na feira eu tenho, inclusive, falado que... Ah, no congresso eu tenho falado que é, eu sou um, um clínico puro, né, que não estou envolvido é, com nenhum tipo de pesquisa ou vinculado a alguma instituição de, de ensino ou pesquisa, na verdade... É, dou aulas em pós-graduações lá na minha cidade, que é uh, Vitória, no Espírito Santo. Uh, e é isso, assim. sou um fisioterapeuta que vive uh, 100% dentro da prática clínica, dentro de uma clínica onde tem uma equipe uh, que atua junto comigo em modalidades relacionadas a exercício, a, a, a terapia manual e também o que a gente tem falado bastante, que é sobre abordagem com educação em dor. Eu acho que a primeira motivação é aquela que acho que está dentro de nós assim, aquela sede de buscar alguma algo a mais sempre, né? É, de querer, na verdade, até confirmar se aquilo que a gente faz está de acordo com o que é o melhor para o nosso paciente, enfim, né? E, e eu acho que junto com isso vem também a aproximação com pessoas que estão dentro da área, que estão pesquisando, que estão cada vez é sempre atualizadas. Então a gente ter contato com essas pessoas, faz com que a gente também é, sai da nossa zona de conforto sempre uh, busque uh, entender o que como a gente pode melhorar o nosso processo de, a, nossa, a nossa situação profissional né? e de quebra, claro que também dá uma uma, uma saída passear um passear um pouco conhecer uma cultura diferente então eu acho que isso tudo também faz com que a gente melhore quanto pessoas, né? quando a gente consegue é, entender ou aceitar outras culturas tanto na nossa profissão quanto na nossa vida e isso ajuda também a gente ser mais empático, a gente ter um olhar diferente sobre o outro. né? Então isso faz parte também desse processo de, de aprendizagem pessoal. Eu acho que o congresso, sobretudo, é, é justamente fazer com que você se sinta cada vez mais seguro daquilo que você faz, sabe? É, eu acho que se você tem a sua prática clínica lá na sua clínica, ah, ou então você que é pesquisador, que está ali na, no, no laboratório diariamente, quando você consegue ver que num congresso mundial, onde as pessoas estão falando, as pessoas estão falando são... Cientistas que estão né, em cima de pesquisas o tempo inteiro, clínicos que estão ali é, na crista da onda e você vê que aquilo que você faz não está tão longe daquilo, né, não está tão longe disso, e isso faz com que você se sinta cada vez mais seguro para atuar de uma forma melhor e, e enfim, é, é, sabendo que você está entregando o melhor possível para o seu paciente, para o seu cliente ou então dentro das suas pesquisas. Enfim, eu acho que isso é uma das coisas que mais consolidam a, a importância de estar tá presente num congresso como esse. Claro, a gente já tem é, é, um pouco desse, desse hábito assim, né, de fazer alguns encontros para a gente conversar sobre, né, mostrar para eles é, o que que o que que foi importante, né, o que que eu vi de interessante, também para poder consolidar aquilo que a gente já faz e, e trazer um pouco mais de motivação para eles, Falar assim, olha, a gente está num caminho legal, então a gente tem que tem que manter isso, né, e também compartilhar um pouco com os alunos é, das pós-graduações onde eu é, onde eu dou aula, enfim, é, transpor um pouco mais é, esse conhecimento. Eu acho que é, a gente acaba exercitando, quando a gente entrega para alguém, a gente exercita até o nosso self, né? É, então, eu acho que quanto mais eu explanar, explicar, mostrar do que eu aprendi aqui, eu acho que eu aprendo mais ainda. Né? Então, acho que o conhecimento tem que ser dividido sempre. né Olha, de novo, assim, eu acho que é um, é um, é um novo que já está, está se tornando velho para a gente, assim, né? Eu acho que eu vi bastante aqui, até o momento, essa interação que a gente tem que ter com outros profissionais. Né? Eu tenho visto que a gente tem se aproximado cada vez mais de profissionais como os psicólogos, né? numa linguagem comum, e é uma das nossas grandes falhas, né? a comunicação com o paciente, o saber ouvir, e eu acho que isso tem, tem sido bem importante para a minha prática clínica, aqui, inclusive, é, de ver como é importante a gente aprender a se comunicar cada vez mais. Então, muito mais do que as pesquisas ali, de base, do ratinho, do mecanismo, do receptor, etc. Eu acho que entender como a gente pode melhorar esse essa nossa inter-relação é muito importante e tem sido muito válido. assim né Então acho que esses são os, os highlights assim do que eu tenho visto aqui. É, e inclusive, por exemplo, nas nas ah, nas palestras gerais que tem, né no Congresso a gente tem palestras picadas e as palestras gerais. Até o momento eu não vi nenhum palestrante que estivesse falando de um de uma coisa muito específica no sentido de procedimentos invasivos, médicos. Né? Todas as palestras magnas aqui elas estão, elas estão, elas estão ah, falando sobre a nossa interação com o paciente. Né? Então isso mostra cada vez mais que esse é o caminho, né? esse é o futuro, não aquela coisa muito específica de pensar sempre é, na dor como uma com aquela visão biomédica que a gente conhece. Né? Então é muito, é muito biopsicossocial. Com certeza, eu acho que não só um congresso como esse, mas até os congressos que a gente tem no Brasil, que muitas vezes a gente não dá valor, né? E a gente sabendo que a gente está, a gente está com uma linguagem muito igual, muito próxima. Então, seja você, é, enfim, no seu estado, que você participe de uma associação, ou que você vá a um congresso local, ou regional, ou nacional. E se tiver a possibilidade de vir para um congresso internacional, acho que vale muito a pena. E só tem a agregar, a acrescentar na, na carreira profissional, com certeza. E, e as pessoas vêm, né? As pessoas da cidade vão ver, os seus pacientes vão ver isso. E eles também vão se sentir mais seguros quando veem que você está buscando é, é, mais para o seu, seu paciente, para o seu cliente.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Reis. Eu sou professor do curso de fisioterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Toronto, no Congresso Mundial de Dor. É, o congresso oficialmente tem o nome de World Congress on Pain. Ele acontece de dois em dois anos e essa edição acabou acontecendo agora em Toronto. É, eu vou me apresentar inicialmente. Eu sou fisioterapeuta, é, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro do curso de fisioterapia. Sou pesquisador visitante aqui da Universidade McGill, em Montreal e também da Fry University, na Bélgica. É, qual a importância da gente participar desse tipo de evento? É, aqui a gente tem um evento internacional, é um evento que é reconhecido no mundo inteiro como o maior congresso de dor é, que existe. E qual a importância da gente estar presente aqui nesse congresso mundial de dor? Aqui estão re reunidos os maiores especialistas em dor. A gente tem desde pesquisadores que trabalham com ciência básica, que trabalham na área básica, que fazem pesquisas de bancada e também temos pesquisadores que trabalham com pesquisas clínicas. Então, aqui a gente consegue ver todo tipo de informação relacionada desde conhecimentos de genética até aplicações diretas com os pacientes. É, mas não é somente o um lado voltado para a pesquisa. Né? Então, se a gente vem para um congresso como esse, além do interesse que a gente tem de conhecer o que está sendo feito de pesquisa no mundo, é possível também que a gente consiga, é, como clínico, melhorar a nossa prática, vendo o que está acontecendo no mundo em relação ao conhecimento sobre dor. Então, para aqueles com interesse em pesquisa, é possível que se conheça um pouco mais de áreas que você já está pesquisando, é possível também que você consiga se conectar com pessoas que fazem a mesma coisa que você está fazendo. Então, além do conhecimento científico que você pode adquirir, você também tem toda a parte social em que você conhece pessoas e que essas pessoas fazem a mesma coisa que você está fazendo. E se você é um clínico, você vai conhecer o que as pessoas estão pesquisando, ou seja, como se você tivesse vendo muitas vezes é, um conhecimento que ainda vai aparecer lá na frente. Né? E você conseguir participar desse tipo de discussão é extremamente importante como forma de crescimento. É, esse congresso, né, esse Congresso Mundial de Dor, ele é um congresso da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Essa associação, ela apresenta... É, alguns braços, que são braços específicos, como se fossem subdivisões. Então, a gente entender que a IASP é um grande guarda-chuva, dentro abaixo desse guarda-chuva nós temos algumas subdivisões. Essas de subdivisões são chamadas de Special Interest Groups, ou SIGs. E atualmente eu sou presidente de um desses SIGs, chamado SIG Pen minded Movement. E, desde 2018 que eu Faço parte desse board, né? dessa dessa presidência. E é, isso acabou acontecendo, muitas vezes, pela interação que você fez, é, pelas conexões que você fez internacionalmente. E participar é, nesse board é extremamente é, grandioso né, para a profissão. Uma vez que você consegue estar pelos bastidores também, sabendo tudo o que está acontecendo, tanto na organização, mas também você co colaborar na elaboração do congresso, né? na construção do congresso, qual, quais seriam as palestras que as pessoas gostariam de assistir. Né? Então você participar por trás, né? trabalhar ali nos bastidores do congresso também é bem interessante. E isso, claro, se consegue a partir do momento que você começa a fazer essas colaborações internacionais para que você consiga ter posições desse tipo. Uh, e, para se ter uma ideia, a gente começou a trabalhar esse congresso, pelo menos o nosso encontro, que foi um dia antes do congresso, a gente começou a trabalhar esse evento, pelo menos, com um ano de antecedência. Uh, então, é um, é um trabalho realmente duro, é um trabalho voluntário, né? eu não recebo um centavo da IASP, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho, eu e todos os outros membros do board. A gente faz com muito carinho para que a gente consiga, de fato, atender tanto os pesquisadores quanto os clínicos que vêm participar aqui na IASP. É, como professor, tudo que a gente vê aqui no Congresso, ele vai contribuir de duas maneiras. A primeira delas é a gente entender o que que o mundo está fazendo em relação à dor, o que, que as pessoas estão pesquisando. É, e também isso acaba trazendo muito conhecimento ou muitas informações ou mesmo novas ideias para que a gente leve isso para as nossas pesquisas também no Brasil. Além da gente poder mostrar para outras pessoas que a gente está fazendo coisas parecidas e conseguir muitas vezes a interação entre grupos. Então levar esse tipo de conhecimento para os alunos pode muitas vezes contribuir para melhorar é o conhecimento deles, porque de fato a gente sabe que muitas vezes não é a realidade de todos conseguirem vir para cá, então uma das funções como professor é levar isso para os alunos mostrar para eles o que está acontecendo contar para eles como foi o congresso é, para que eles meio que a partir de mim eles consigam vivenciar um pouco o que, que aconteceu aqui nesses cinco dias é, e como pesquisador contribuir tanto com colaboração, mas também com novas ideias para as pesquisas. Sim, de fato, é muito importante que é, outros professores participem dos eventos internacionais. Primeiro, por conta da qualidade. Né? E segundo, para eles conseguirem entender qual é o tamanho, qual é a dimensão, de fato, de um congresso internacional. A gente está falando de um congresso, muitas vezes, com 5 mil, 7 mil pessoas. A gente está falando de um congresso enorme, que necessita de uma logística extremamente é, elaborada para que você tenha tudo acontecendo de forma adequada. Então, é, que outros professores independentes né, se estudam ou pesquisam sobre dor venham para cá é, é bastante importante porque muitas vezes podem surgir novas ideias, muitas vezes podem ter alguma, algum conhecimento que contribua para a disciplina, contribua para a pesquisa, ou mesmo contribua para a vivência profissional ou vivência de vida mesmo, né? Ou questões de vida, experiências de vida. Então, participar de um evento internacional é uma experiência única mesmo. era isso, Muito obrigada. Obrigado, Maria, obrigado pelo convite. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí com, com você.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Harumi, eu sou fisioterapeuta e vocês devem me ter já me visto por aqui. É, atualmente eu sou professora do portal o Ortopedia, sou professora, uh, junto com a professora Ana Maria. A gente dá a parte de membro superior, ombro especificamente, e também sou assistente de ensino aqui dentro do portal. Então, é, como fisioterapeuta, uh, eu também de vez em quando atendo alguns pacientes, né? então tenho um pezinho na prática clínica e tô, tô agora é, nessa fase, nesse ano, ah, iniciando meu meu pós-doutoramento. Então, trabalho como pesquisadora colaboradora do Grupo do Ombro, é, também trabalho como pesquisadora com o um grupo da, da Dell Computadores e estou desenvolvendo aí então um projeto de pesquisa ainda na área do ombro com a professora Ana Maria. Bom, minha principal motivação é, primeiro, que eu acredito que esse, esse tipo de evento, ele é um evento que dá muita oportunidade da gente conhecer muito bem, ou conhecer de uma forma diferente, aqueles uh, autores ou as pessoas que a gente mais estuda, a gente mais cita. Então, acho que esse é um ponto, né? A gente... Saber que aquel, aqueles professores, aqueles pesquisadores que a gente tem tanto contato, que a gente leu os artigos, a gente pode, nesses eventos, é, ter contato com eles. Então, entender, uh, conhecê-los pessoalmente, conversar com eles. Então, acho que essa é uma, uma das maiores motivações. A segunda grande motivação é que, tanto na parte clínica quanto na parte da pesquisa, a gente sabe que a atualização, estar atualizado, é, é um fator, algo que se, que se, é, se prioriza é, no, no momento. Então, estar em contato com esses pesquisadores e poder conversar com eles de uma forma mais informal faz com que a gente então tenha uma ideia né, de como que tá, que as pesquisas estão sendo realizadas é, no mundo todo. Porque aqui a gente tem contato, por exemplo, com pesquisas que estão em fases iniciais, então tem várias apresentações de, de pôsteres, várias pesquisas que os alunos é, de outras universidades, os pesquisadores de outras universidades, eles trazem e a gente consegue ter uma ideia, então, de que caminho que a, a ciência ela está levando, a ciência da dor ela está tá indo. Então, acredito que, para mim, esse seja, como pesquisadora, um grande incentivo uh, para que eu continue, então, tendo essa atualização na minha profissão. Um evento desse, eu acredito que ele adiciona muito, é, tanto na parte do conhecimento é, adquirido, como a gente é, entender, o, participar das palestras, a gente sabe, consegue acompanhar o que está acontecendo de novidade, como eu comentei anteriormente, mas muito mais do que isso, é, esse, esses eventos, eles servem para que a gente posta, possa estreitar um pouco mais os laços e as barreiras da pesquisa. Então, esse contato com outros pesquisadores, ele facilita com que a gente consiga ter uma troca maior de informações, com que a gente consiga conhecer outros grupos de estudo, outros grupos de pesquisa, e fazendo com que o nosso grupo, ele se fortaleça cada vez mais. Né? Então, além de trocar ideias e compartilhar ideias, é a gente poder levar para o nosso grupo, que atualmente a gente trabalha, ou para os nossos próprios alunos, então, informações atualizadas, informações relevantes, e saber que... Uh, tudo que a gente tem apresentado, ou todo o conteúdo que a gente vem apresentando para vocês, é um conteúdo que está no caminho certo, que está no, no caminho, é, que todo mundo está olhando para esse lado. Então, para mim, é, acrescenta de todos os lados, tanto, tanto na pesquisa, quanto uh, para dar aula na, na universidade, quanto na prática clínica, porque a gente entende, então, que tudo está caminhando Uh, no mesmo para uma mesma direção. Olha, novo, surpresa, algo é, que eu não sabia. Eu não vou falar que eu sei tudo, que a gente nunca sabe tudo. né? Mas tem várias coisas que aqui me chamaram muita atenção. E aí, não do ponto de vista teórico, porque a gente tem uma, uma base teórica muito boa. Eu tenho oportunidade de vir de, de uma universidade que me dá uma base muito boa, de ter contato com bons pesquisadores uh, no Brasil. Então acho que isso me gera um certo conforto em relação a entender um pouco do conteúdo. Mas algo que me chama atenção aqui, nesse congresso, é que, por exemplo, a a gente tem uma linha de pesquisa em ombro, né? então trabalho junto com a professora Ana Maria, a gente segue uma linha de pesquisa é, baseada aí nas, nas condições relacionadas ao ombro. E num congresso desse, a gente não tem uma, uma plenária específica de ombro, a gente não fala só sobre essa condição. Então, isso para mim, que acaba muitas vezes ficando imersa em um conteúdo que é bem específico, para uma articulação específica, a hora que a gente tá num congresso desse, expande muito os nossos horizontes. Porque a gente consegue ter contato com outras áreas. Então aqui, por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir um pouco de palestra sobre migrânia, sobre dor lombar. Então, tudo isso acrescenta, com certeza, em todo o meu conhecimento. Eu acho importantíssimo. E eu sei que é, é complexo a gente pensar que é um, um congresso mundial, ainda mais para gente, que está no Brasil, né? tem todo um custo envolvido mas eu penso que é uma proposta que se você se se dispõe, se você está num ambiente em que você se propõe ser um pesquisador ou ser um clínico atualizado ou estar ensinando pesquisador, futuros pesquisadores e clínicos, você precisa estar tá num ambiente em que to, todas essas coisas elas se conversem, né? Entender que é, toda a pesquisa, então, toda, uh, tudo que os, as pesquisas do mundo, os pesquisadores do mundo inteiro, eles têm uh, pesquisado, procurado, os resultados dos estudos, eles uh, têm que ser ali de alguma forma traduzidos em algo que vai ser aplicado na nossa prática clínica. Então, estar aqui e ter contato com Uh, todo, todos esses pesquisadores, esses clínicos, porque a gente tem bastante clínico por aqui também, e entender como todos esses temas, eles têm flutuado entre a pesquisa e a prática, faz com que a gente, como educador, pesquisador e clínico, e no meu caso como um educador, é, a gente consiga entender melhor a relevância dos, da, dos temas, até para a gente poder ensinar. É, então, eu acho que o processo de ensino, ele é um processo que envolve aí uma compreensão de estar atualizado, de ter a melhor evidência científica, mas não deixar de lado a importância do... O quão relevante isso é para o nosso paciente, o quão relevante isso é, para mim, como pesquisador. É, então, eu acho que estar num ambiente desse te proporciona, eu acredito que proporcione uma, uma visão muito ampla e te dá essa sensação de que você consegue mesclar, você consegue incluir sem ter essa briga da prática é, com a teoria. Então, esse é um, estar num congresso mundial, estar perto de pesquisadores mundiais, uh, dá esse essa sensação é, e dá, dá essa visão nova para a gente mesmo. Então, esse é o meu primeiro congresso internacional, essa é a minha primeira viagem internacional é, e para mim é, é muito assim, um, um, quebrar muitas barreiras, né? entender que eu estar aqui não necessariamente eu preciso ser um pesquisador, um professor pesquisador e que também isso não, não inviabiliza que eu sendo da prática clínica eu não possa é, participar. Então, é, acredito que o que eu tenho para trazer assim de percepção quanto a, a participar de um congresso desse Uh, são só pontos positivos. Aí eu acredito que se você tiver a oportunidade de estar aqui ou de estar em qualquer outro congresso e poder conhecer, fazer contato com pessoas, conhecer pesquisadores, conversar com pesquisadores, a gente vai, com certeza, conseguir conciliar muito mais a nossa prática baseada em evidência, realmente junto com a prática. É isso. Estamos aqui, então,
0: concluindo o episódio número 54 do podcast Aprender e Ensinar. Esse episódio inteiro dedicado a mostrar para vocês diferentes pontos de vista de quem participa de um congresso científico internacional e desejando que a gente se encontre por aí num desses eventos internacionais. Se isso não acontecer nem no Brasil, nem no mundo, eu espero você no episódio número 55 do podcast Aprender e Ensinar. Então, a gente se vê no próximo episódio. E se você gostou desse, não deixa de registrar o seu like aqui no Tocador de Podcast ou ainda passar nas nossas redes sociais e deixar seu comentário. Espero você no episódio 55. Um beijo. Tchau.